0: reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real. Muy buenas noches, queridos amigos de Jueves. La noche es del 24 de febrero y es una noche triste. Triste porque hoy ha sido un día de guerra. Las repercusiones todavía no las conocemos, pero sabemos ya que la invasión rusa a Ucrania ha cobrado más de un centenar de muertos. Así que en momentos así me ha apetecido hablar de otra cosa. De una realidad distinta, digamos. Del amor. De ese amor que nos falta entre los humanos. El programa es ensayos radiofónicos. La estación es real. Yo soy Andrés Pola y el episodio de hoy se llama simplemente así. Eros. Dos cuerpos. Y la música... A lo largo de la noche será cortesía de un músico neorromántico del siglo XX, del siglo pasado, llamado Sergei Rachmaninov, un ruso, porque hay muchísima belleza en ese país, aunque hoy está comandado por idiotas. Pronto, queridos amigos, como el resto de los episodios, este episodio estará Disponible como podcast en todas las plataformas, basta que pongan ustedes en su buscador ensayos radiofónicos y les aparecerá. Por lo pronto, hoy, así sin más, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con un poema, después de este preludio en re mayor. Y allá vamos. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas Y la noche es océano Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras Y la noche es desierto Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas Y la noche, relámpago. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Dos cuerpos. Octavio Paz. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Que si me sientes así cerca, digo pegado a ti, aferrándome con mi humedad a despertar contigo, es una lástima. La atención se nos desliza con demasiada facilidad al sexo, al placer del sexo. Dos cuerpos. Estamos aquí dos cuerpos con la frontera de la piel, combinando nuestra tez, unidades con historia, con humor. Pensamos demasiado en el sexo. Mas ahora que estamos fuera uno del otro, en la quietud y en la mirada, la cercanía es inmejorable. ¿Cómo conviven estos dos astros que caen? Dos olas y dos piedras, navajas también, y raíces. Quien asuma que nos es dado reducirlo todo a genitales? A docenas de minutos que culminan en segundos de gloria y grito, centrados en un par de terminaciones nerviosas. Quien asuma que se trata solo de esto, se engaña, se mutila. El placer del sexo es de conquista, de cada cual a su manera, pero sin duda capricho de ambos. Logro de ambos. Recompensa para el par. Conquista, digo. A los positivistas les molestaba la polisemia de los vocablos porque luego es impreciso hablar así. Pero yo creo que a veces conviene darle la bienvenida. Porque conquistar es imponerse mediante la guerra. Pero también hacerse del amor de alguien. ...o lograr algo con esfuerzo. De modo que conquista, pues... ...quien doma la voluntad propia... ...y quien doma la voluntad ajena. Pero hay aquí un triunfo bastante parcial... ...de oposición muy simulada. Recuerdo que Heródoto, cuando contó en su Clío... ...los raptos que llevaron a las guerras médicas reportaba la creencia persa de que a los raptos de mujeres era mejor ignorarlos porque, y cito, bien claro está que si ellas no lo quisiesen de veras, nunca hubieran sido robadas. La afirmación, ya lo sé, es de un tipo difícil para las generaciones nuevas, pero pienso en ella solo porque la conquista que compone el placer del sexo vale cuando es así cuando es una derrota que se desea de veras, que se resiste con mucha tibieza. La política, cierta política, nos ha llevado a asumir que cuando uno gana, al otro le toca perder. Es una mentalidad muy europea y de siglo XVII, mercantilista, de pobreza de miras y... superada. Nuestros intercambios lo hemos visto después, no tienen ese límite para compartir. Y aunque hay algún macho adormecido que pueda pensar que solo él triunfa cuando consuma, cuando él se impone, la realidad es que se engaña. Y qué bello. Por ello el acto sexual es un placer compuesto, porque docenas de minutos son apenas la factura de múltiples inversiones. Inversiones de palabra, de oído, de tacto. Estrategias de la voluntad, de una y otra voluntad. Entrega de unos labios que deben saber hablar de tal suerte que su idea deje de escucharse y seduzcan solo por su forma. Manos que dibujan en el aire y en el cuerpo canales de calor que presionan ahora el muslo, que se amoldan ahora firmes a la cabeza, hay que cooperar con el tacto, piel suave, tersa, firme, fría o cálida, retener siempre los aromas del momento, quiero decir que debe invertirse uno por completo para el acto, desde horas y días atrás, con todo el cuerpo hay que invertir. Entonces, el placer así se vuelve completo, íntegro, diversificado, podríamos decir. Y decían en el siglo XIX los economistas, cuando su disciplina era una niña en ciernes, que el humano busca siempre, irremediablemente, su placer y le llamaron a esto utilidad. De ahí la afirmación de un ser que maximiza su utilidad. Y solo después se asumió, cuando se fue llenando de humo la existencia, que el único placer humano es la moneda, o lo que ella pueda procurarnos. ¿Política o economía? Como prefieran ustedes mirarlo, Coincidirán conmigo en que el sexo, lo que no es, es mera química, mera fisiología. No, es placer de ideas, de formas, de méritos. Placer de tiempo y músculo. Placer cabal. Con todo, creo que la atención se nos ha deslizado con demasiada facilidad al sexo. Cada vez más me convenzo de que es el tiempo posterior el que realmente importa. Cuando el párpado cede y se apaga la luz. Lo que sucede al acto es el reposo. Descanso del pensamiento, del cuerpo de la atención un alto en el sistema de alarmas no más esfuerzo esfuerzo para ser no ser a secas viendo al techo sin mirarlo percibiendo la palpitación aire descansar sobre un costado silencio ser estar, porque todo el tiempo nos estamos dibujando, revistiendo con colores y con telas, una silueta envuelta, un rostro a trazos iluminado, capa una tras otra, barniz y recubrimiento, siempre vestidos con pensamientos y disfraces, pero no somos nuestras gafas, Nuestra ropa escogida con tanto esmero. No somos las ideas de otros que citamos. No somos nuestros grados académicos. Nuestro cargo en nuestros empleos. No somos las frases hechas que retomamos para hacer reír. No somos nuestros intereses de comprar un auto o hipoteca. No somos el cabello acomodado. No somos todo lo que pretendemos ser, todo esto que montamos, que nos montamos, empezando por la suficiencia. La frase de Facebook, del libro de autoayuda en general, el pensamiento de moda nos dice Nadie te falta, que hay que estar solo pero no en soledad, tú puedes, no seas condependiente, sal a comer contigo mismo y amate, disfrútate, las personas van y vienen, bla bla bla. Las historias que nos contamos, los cuentos que nos contamos. Pero luego llega la noche de jueves o la tarde de sábado, cuando únicamente se escucha el sonido de la propia respiración y es mejor prender la tele al llegar a casa. ¿O voltear para compartir una impresión y no hallar a nadie? Hay que ver cuánto resisten los cuentos que nos contamos. El humano, dijo Platón, es símbolo del humano. Un objeto partido en dos. Mitad que remite necesariamente a otra parte. No. El humano no es un ser autosuficiente. With lucky landslugs, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Este diálogo platónico ocurre de noche, entre amigos que celebran. Simposium era el postre que venía con música, como nuestra sobremesa, a no ser porque era más usual estar en el suelo. Sobre todo, Simposium era el espacio privilegiado para exaltar la virtud o arete entre los griegos. Y aunque así fue llamado el diálogo en el original, Simposium, con un nombre que nos remite a compartir la copa, se llamó en castellano Banquete. Discurso y vino. Enarbolar ideas y relajar las ideas. Orden y desenfreno. Lo apolíneo y lo dionisiaco juntos lo que se entiende con la razón y lo que se capta con el cuerpo. Y con discurso y vino, este gran texto se dirige a Eros. Y para hablar de Eros, hay que hablar de lo que son la mujer y el hombre. De modo que cuando Aristófanes toma la palabra en el diálogo, quedan detrás los discursos científicos, eruditos y de poetas. Y nos encontramos con una idea de la naturaleza humana expresada a raíz de un mito. Un mito que es una explicación que viene de fuera, pero que da razón de lo de acá, que fundamenta. Y dice Aristófanes, o Platón, que antes había tres sexos. Hombre, mujer y el andrógino, que participaba de ambos. Y cada persona de cualquiera de estos sexos era un ser cabal, con la espalda y los costados redondos, con dos rostros en direcciones opuestas sobre un cuello circular, con un par de órganos sexuales, con cuatro brazos, cuatro piernas y cuatro manos, autosuficiente para reproducirse. Giraba velozmente más que caminar porque sus extremidades extendidas conformaban un círculo vehemente. Era un ente de extraordinaria fuerza y vigor, un ser perfecto según el significado original de la palabra, completo, sin cosa alguna que le falte. Y seguro a causa de ello fue que se volvió insolente y orgulloso. De modo que Zeus dijo, ahora mismo lo cortaré en dos mitades. A cada uno, partido, en su naturaleza misma, en el seno de su ser, el humano es un ser partido a la mitad, rajado, incompleto. Y es de ahí, según continuaba Aristófanes su idea, que viene la condición erótica de la mujer y del hombre, Les cito Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo del hombre, al haber quedado seccionado dos de uno solo, como los lenguados. sanar la naturaleza humana. Y finalmente, nos decía también Aristófanes, decía de aquellos que se encuentran con su símbolo y que permanecen en mutua compañía. Ni siquiera podrían decir qué desean conseguir realmente unos de otros, pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales. Antes bien, es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar. el amor sana, andamos con la existencia incompleta, con ganas de completarla, y en eso el amor es nuestra guía, aunque no tengamos claro qué es eso que busca nuestra alma, el humano es un signo que remite a su complemento, signo del otro. Ser que no se basta a sí mismo, que no es autosuficiente. No, Platón no se esconde ante nuestra insuficiencia. No huye de nuestra carencia, no le esconde. Somos lo que somos. Un ser partido a la mitad que necesita del otro. Escuchan a Sviatoslav Richter tocando el preludio en si menor de Rahmanin Que si me sientes así, cerca, pegado a ti Aferrándome con mi humedad a despertar contigo Dos entes, dos cuerpos, dos astros que caen Dos olas y dos piedras, navajas y también raíces Un par de almas que buscan surcir su espacio. Sanarse. La atención se nos desliza con demasiada facilidad al sexo. Un placer complejo y y bien humano. Pero me importan cada vez más los momentos que suceden. La realidad restante cuando cede el párpado y se apaga la luz. Cuando confieso, sin decir palabra, que se vive mejor en par. No, me engaño todavía. Me cuido todavía. Confieso que vivo mejor contigo. Tú, que tienes nombre. Tú, que descansas en la almohada a tu mejilla. Con tu aire que me llega sin pedir perdón. Digo en silencio tu nombre. Cuerpos yacen, dos cuerpos duermen, buscan. La mente, que en el sueño conduce el movimiento sin candados, lleva mis piernas a ti. A rozar tus muslos, acaso tu mano, Y me basta tocarte una mano para poder dormir. Saberte cerca, como quien sabe nadar. Pues hasta ahí tenía yo escrito este ensayo radiofónico, queridos amigos de Real. Pero la verdad es que soy tan amante de la música de Rachmaninoff que tengo ganas de dejarlos con un encor. Además viene muy al caso porque Rachmaninoff es un músico fruto de aquella cosa que tomó por sorpresa a Europa en el siglo XVIII, que fue el crecimiento impresionante de Rusia... ...después de Pedro el Grande y Catalina... ...en el que Rusia se acercó a Europa y lo conquistó y se... ...digo, no por medios de la guerra, pero... ...se volvió una cultura importantísima y absorbió muchísimo de Europa en Rachmaninoff... ...ustedes pueden escuchar ecos de Chopin y de Beethoven como seguro los identificaron... ...y es un hombre que tuvo que salir... ...a raíz de la revolución... ...de la revolución rusa... De, de Rusia, no sé si recuerdan pero Rachmaninov nació en el año 1873 y murió hasta el año 1943 de suerte que le tocó la colita del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y le tocó ese gran movimiento en Rusia que eran los músicos nacionalistas Risky Korsakov etcétera, a los cuales él no pertenecía por ser tan 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 europeo tan influido por la música clásica y el romanticismo europeo del siglo XIX de suerte que es un es un personaje interesantísimo bien intenso apasionado de sonoridades rotundísimas como lo pudieron bien escuchar y quiero dejarlos con una pieza en la que él toca su propia música muy breve muy linda y entre tanto que nos volvemos a encontrar pues yo les deseo una muy buena noche y Un poco de paz en estos tiempos álgidos. Yo soy Andrés Pola. Esto fue Ensayos Radiofónicos. Muchas, muchas gracias. reflexiones, experiencias. Un viaje sonoro hacia tus pensamientos. Ensayos Radiofónicos, con Andrés Pola, por Radio Real.